0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stamis. herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Malte Achilles. Ich freue mich, dass du da bist. Du warst lange nicht mehr hier. Moin, liebe Stamis. moin, Andre. Zuerst müssen wir sprechen über die Frauennationalmannschaft. Da ging es nämlich heute ums Olympiaticket gegen die Niederländerinnen und wie es ausgegangen ist, weiß der Kollege Robert Schreier. Paris, Paris, wir fahren nach Paris. Endlich wieder positive Schlagzeilen für den deutschen Frauenfußball. Nach dem blamablen Vorrunden aus bei der WM im letzten Sommer haben sie es geschafft, unsere Mädels fahren zu Olympia nach Paris. 2 zu 0 haben sie gerade hier in Holland gewonnen durch Tore von Clara Bühl und von Lea Schüller, beide vom FC Bayern und eine überragende Leistung durch eine zukünftige Münchnerin, Lena Oberdorf. Und einer freut sich hier unten ganz besonders, Horst Rubesch. Horst Rubisch ist damit der erste Trainer, der nach den Männern auch eine Frauenfußballnationalmannschaft bei Olympia betreuen wird. Damals, 2016, gewann er Silber mit unseren Jungs. Im gleichen Jahr gewannen die Frauen Gold und vielleicht schafft er es ja wirklich nochmal in Paris. Also, die deutschen Frauen mit dem 2 zu 0 Erfolg in Holland sind bei Olympia dabei. Da gehen natürlich ganz dicke Glückwünsche raus an unsere deutschen Mädels und an Horst Rubesch, richtig, richtig stark. Malte, eine andere Sache, über die wir unbedingt auch reden müssen. Gestern der Kollege Flo Witte, ja, der hat erstmal geschossen gegen mich, hat gesagt, hier, André Albers hat gesagt, Daniel Mahlen sitzt auf der Bank, wenn Sancho kommt. Und hat dann gesagt, nach einer erfolgreichen EM wird er vielleicht für 70 Millionen Euro verkauft. 70 Millionen Euro. Daniel May.
2: Erstmal wusste ich ja, dass Florian Witte keine Ahnung vom Fußball hat, aber dass er <lacht> also noch weniger als keine Ahnung hat. Ich weiß nicht, ob er mal auf die EM-Gruppen geguckt hat, gegen wen Holland in der Vorrunde spielt. Also da sind Österreich, Frankreich und dann einer der Playoff-Teilnehmer, also Wales, Finnland, Polen oder Estland. Egal wer es letztendlich ist. Also äh, für Holland kann auch schnell nach der Vorrunde aus sein. Feierabend. Dann sind es nicht 70 Millionen Euro, sondern dann können Dortmund froh sein, wenn sie noch 7 Millionen für Malen kriegen. Also ich weiß nicht, was mit dem los war. Ich,
1: also ich finde 70 Millionen für Daniel malen das ist eine, wirklich das ist eine ganz große Fantasiesumme. Ich, Marktwert 35, gekommen so, für 30. Also
2: ja. wo sollen die anderen 25 oder 35 bleiben?
1: Also ja, und der hat auch irgendwie so ein bisschen so, ich habe den Eindruck gehabt, er denkt gerade, der hat den Lauf von Girassi, den hat er auch nicht. Also das ist schon okay, was der für eine, für eine Rückrunde jetzt auch spielt. Also das ist in Ordnung, aber mehr halt auch nicht.
2: Er ist im Moment gut drauf, aber ja. ich meine, Dortmund ist nicht äh, der Leverkusen-Verfolger. Das wäre vielleicht, wenn Malen richtig performt hätte und in der Champions League 1-1 in Eindhoven, er Tor gemacht, aber 70 Schauen Millionen. wir
1: mal, 70 Millionen. 70 Millionen. 70 Millionen. Also das, das ist auf jeden Fall eine wilde Summe. Ne? Grüße an dieser Stelle an den Kollegen Florian Witte. So, jetzt sprechen wir über die Bayern, denn äh, da ist eine Menge los. Tobi Altscheffel hat uns äh, zum einen jetzt mal eine Sprachnachricht zu Leroy Sané geschickt, aber auch die Trainersuche ist ein Thema. Wir hören
3: rein. Servus, Stamis. Servus, André. Viel los bei den Bayern. Ich schaue, dass ich ein kurzes Update mache. Fangen wir bei der Personalsituation an. Wir haben beobachtet beim Training am Mittwoch. Leroy Sané, der hat gefehlt, hat schon länger... Patella sehen Probleme. Und jetzt nach Bildinformationen kommen auch noch Leistenprobleme dazu. Ein bisschen wegen ja, der Schonhaltung vielleicht. Da wird von Tag zu Tag geschaut. Ich würde mal tippen, Freitag in Freiburg würde eher nicht in der Startelf stehen, denn der volle Fokus ist natürlich auf Lazio, Rom am Dienstag. Rückspiel, die Bayern wollen die Hinspiel-Niederlage wettmachen und das umbiegen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Thomas Tuchel, ja, sein Aus im Sommer ist beschlossen. Wir haben enthüllt, was er am vergangenen Mittwoch, nachdem das Ganze kommuniziert wurde, zur Mannschaft gesagt hat. Und zwar, wir können noch was erreichen, also Stichwort auch Champions League, natürlich sind wir wieder bei Lazio Rom und in die Richtung, ihr könnt euch jetzt schon für den neuen Trainer empfehlen. Also auch das benutzt er als Motivation und die nächste Überleitung der neue Trainer. Ja, wer wird's bei den Bayern? Xabi Alonso, natürlich ganz oben auf der Liste. Das probieren die Bayern, speziell Karin heinz hat natürlich beste Beziehungen zum Leverkusen-Trainer, aber auch Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ist mit auf der Liste, nicht nur wegen des Nachnamens, sondern weil er einen super Job macht. Da versuchen jetzt die Stuttgarter so schnell wie möglich den 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Aber auch andere Namen werden gehandelt. Zum Beispiel Zinedine Sidan, der selber ja ein gewisses Interesse an dem Bayern-Job haben soll. Allerdings hat Max Eberl gesagt, Deutsch oder Englisch sollte er sprechen, der neue Trainer. Deutsch spricht er nicht, der Sidan, Englisch nicht richtig gut. Vielleicht ist das ein Ausschlusskriterium aber auch Jose Mourinho oder Antonio Conte wären auf dem Markt, da natürlich auch die Sprache, ein gewisses Fragezeichen. Und die Kollegen vom Kicker haben auch den Roger Schmidt aus Lissabon in der Bundesliga in Leverkusen wohl bekannt ins Spiel gebracht. Aber das ist eher so eine Konklusio, denn der kennt natürlich Max Eberl gut, gleiche Beratungsagentur jahrelang und hat auch mit Christoph Freund zusammengearbeitet. Da gibt es noch keinen Kontakt, keine Gespräche. Ich glaube, die Bayern, die gehen erstmal auf ihre Top-Kandidaten, auf Xavi Alonso und schauen dann, was nötig wäre, wenn diese Wunschlösung nicht klappen sollte. Viele Infos, ein schnelles Roundup und bis bald. Ciao. Leroy Sané
1: kommt mir immer ein bisschen zu schlecht weg bei den Bayern. Ich finde, der performt viel besser, als viele ihn sehen. Übrigens, Marktwert 80 Millionen, der Deutsche Donblin Malen. Wenn du das sagst, ja fehlen mir die Worte. <lacht> ähm, ja, also in der Hinrunde super performt, äh, Tore
2: und Vorlagen geliefert. Jetzt fehlen die so ein bisschen, aber ich glaube, man muss bei ihm auch in dem Fall mal drüber hinaus gucken, wie er wirklich für die Mannschaft arbeitet. Also ich habe noch nie in Leroy Sané so nach hinten arbeiten sehen wie in den letzten Wochen, ja. ähm, auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt ist. Ich glaube, er ist mega frustriert, dass es scheinbar ohne Titel in dieser Saison laufen könnte. Das kommt so ein bisschen durch. Wäre wichtig für die Bayern im Endspurt, egal um welchen Titel es geht, wenn
1: er da nochmal eingreifen könnte und jetzt nicht länger ausfällt. Dann lass uns über die Trainerliste von Max Eberl sprechen. Ich find, oder anders ich bin ein großer Fan von Roger Schmidt. Der Name wird den Bayern auf jeden Fall zu klein sein. Warum bist du Fan von Roger Schmidt? Weil ich finde, dass die, die Mannschaften immer geilen im Fußball spielen. Die spielen nach vorne, das mag ich. Paderborn? Leverkusen? Leverkusen? Ja, fand ich okay. Fandst du nicht? Lissabon? Wie oft guckst du Lissabon? Hier und da. In der Champions League, letzte Saison, gute Runde gespielt. Wenn, wenn nicht
2: sonntags zwei Bundesliga-Spiele. So, wenn gesehen, ne? dann sowieso nicht. <lacht> ja, also ich glaube für die Bayern, wie du sagst, eine Nummer zu groß. Aus Zeitungssicht oder aus aus Bildsicht würde ich auch sagen, nee, lass mal gut sein. Also wäre, glaube ich, für uns jetzt nicht so die Superlösung für die Bayern und den Erfolg der Bayern. Ist so ein bisschen Tuchel 2.0. Also die, die kleine Tuchel-Variante, würde ich
1: es mal nennen. Hier wird nicht. Also das können wir, wir es besser hier wird's nicht. Weiß ich nicht.
2: Glaubst du, das ist doch eine Möglichkeit, ja? Keine Ahnung. Also wenn das stimmt, was die Kollegen vom Giga berichten, mit 30 Millionen Ausstiegsklausel, ähm, 25 haben sie für Tuchel, äh, für Nagelsmann damals gezahlt. Wer 25 für Nagelsmann zahlt, zahlt vielleicht auch 30 für Schmidt, ich weiß es nicht. Sidan? Was hast du zu Sidan? Kein Deutsch, kaum Englisch? Egal. Holen, ja. wenn man ihn kriegen kann, holen. Also ich bin <lacht> einfach Sisu-Fan aus meiner Kindheit, wenn ich ihn gesehen habe. Riesenspieler,
1: Trainer mit Real, hier und da Erfolg gehabt. Also Ich weiß das halt immer nicht. Ich meine, ich sitze natürlich auch nicht in der Bundesliga-Kabine, aber ich kann mir das immer schwer vorstellen, wenn da ein Trainer kommt, der wird ja bei Real, also Spanisch widersprechen. sprechen, ne, das wird gut geklappt haben. Wenn da ein Trainer in die Kabine kommt, der die Sprache nicht spricht, Ganz anderes Beispiel und da, die haben auch noch ganz andere Probleme, aber Schalke 04, da klappt gar nichts. Da klappt auch mit den Trainern, die Deutsch sprechen, nichts. Aber ja. jetzt auch unter Karl Geratz auch überhaupt nicht.
2: Da, da ist ganz egal, wen du hinsetzt. Meinst also du, ob, das, das Chinesisch, Spanisch, Italienisch, da, ja. ne, die verstehen ihn alle nicht. <lacht> Nochmal zu Bayern zurückzukommen. Also Pep hat damals, als er zu Bayern kam, zwar schon gebrochen Deutsch gesprochen. Das war schon okay. Hat, ja gut, aber wann wurde das öffentlich gemacht, dass er kommt? Also waren auch ein paar Monate vorher. Ja. Sie dann. wir haben jetzt Ende Februar. Da sind auch bis zum Juli, bis zum ja, Trainingsauftakt noch ein paar Monate hin. Ich schätze ihn so ein, dass er mit Sicherheit auch
1: sprachbegabt ist. Also, warum nicht? Ja, die Aura hat natürlich was. Ne? Ja. Ich mein, wenn sie da an dem glaubst du ja jedes Wort, wenn du es verstehst. Also, das ist halt das Problem. Der Ex-Trainer, über den wir schon oft gesprochen haben, Julian Nagelsmann, da gab es jetzt auch eine interessante Info. Falky hat bei X, ehemals ne, Twitter, gepostet: Newcastle United ist dran. Der hat wohl die gleiche Agentur wie Scheer, wie Fabian Scheer, der Verteidiger. Newcastle United, Malte. Ja,
2: jetzt will ich den Kollegen nicht zu nahe treten, aber wenn du
1: bei Bild warst, würdest du dann zum Berliner Kurier gehen? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Also ich, dann, ich natürlich auch daran, dass ich kein Berliner bin. So, ne, ich kann aber, jede andere Zeitung der Welt nennen. Wenn man bei Bild
2: war, dann will man nicht woanders hin.
1: Ja, Hoffe ich zumindest. Also bei, bei Nagelsmann und Newcastle... Warum also, sollte der das machen? Das tut nichts für den, genau. Aber jetzt frage ich mich auch, warum sollte der zum BVB gehen? Das träumen die da ja auch immer noch. Warum sollte Nagelsmann Dortmund-Trainer werden? Das macht Ich glaube, weil er es den Bayern nochmal zeigen will. Ja gut, das ist Und aber... Aber Newcastle, noch... wen willst du es da zeigen? Aber das, aber das reicht doch nicht, es den Bayern zeigen zu wollen mit Borussia Dortmund. Das also... naja, Dortmund hat ja auch gerade einen Trainer. So, also das... die suchen ja nicht. Genau, aber das finde ich genauso. Trotzdem wird darüber ja spekuliert, das finde ich genauso Quatsch. Newcastle, nee. Also sorry, das ist momentan... eine. Da gibt es gar keinen Grund dafür, das zu machen. Also ja. selbst die Kohle da,
2: wo stehen die gerade in der Liga? Yeah. <laughs> Also selbst, oh, ich müsste es nachgucken, aber ich glaube Platz 7, se 8. Selbst in so. der Champions League sang- und klanglos in der Dortmund-Gruppe, in der Todesgruppe ausgeschieden, wo, glaube ich, ein Kollege hier gesagt hatte, die kommen weiter, war das nicht so?
1: Oder? Ja, ja, richtig, der Kollege ja. Gaffer, ja. Newcastle also, übrigens momentan auf Platz 10, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Auf Platz 10, also gar nichts mit Europa Na auf gut,
2: da kannst du hinkommen und eigentlich, es kann nur besser werden, also. Nein, ja. also das wird nichts. Und Verbindung zum Berater, sorry Falki, also vielleicht hast du es auch nicht ausgegraben, sondern Kollege und du hast es aufgegriffen, aber es ist Schwachsinn. Also ja. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also das kann dann auch wirklich nur das Geld deswegen sein. Und das, ja, also das braucht, braucht er, er nicht. Auch nicht. Nein. Nee. Okay. Trainer, wir könnten da hingehen. Zu Newcastle, wir, ja. als du? Ja, egal. Ich spreche auch ein bisschen Englisch. Also besser als sie dann deutsch auf jeden Fall. Ja,
2: Anscheinend brauchst du ja nicht die Sprache sprechen. kannst trotzdem irgendwie anfangen.
1: Lassen Sie über einen Trainer sprechen, der wirklich überhaupt gar keine Probleme mit Entlassungen oder Abgängen bis jetzt überhaupt hatte. Da gab es hier und da mal einen Interessenten. Aber Christian Streich ist dem SC Freiburg treu geblieben. Und wir hören mal rein bei Johannes Wolf, denn möglicherweise könnte sich vielleicht doch was tun in Sachen Ende von Christian Streich in Freiburg. Wir hören, was er sagt. Mhm. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja...
5: Hallo André, ich starte mal mit einer Frage. Was hast du im Dezember 2011 gemacht? Ich kann es dir soweit sagen, dass ich da in der neunten Klasse war. Warum frage ich dich das? Das ist der letzte Bundesligaspieltag, an dem Christian Streich nicht Bundesligatrainer beim SC Freiburg war. Und Aber genau daran könnte es schon bald wieder kommen, dass eben Christian Streich nicht mehr an der Bundesliga-Linie steht, denn der Freiburg-Trainer beschäftigt sich gerade ernsthaft mit dem Gedanken aufzuhören. Fast schon obligatorisch, muss man auch dazu sagen, macht sich das Trainer Urgestein im Februar Gedanken, ob er weitermacht oder eben nicht. Ob er diese Intensität, die es für seinen Job und vor allen Dingen bei ihm braucht, ob er die noch hat. Und äh, bei ihm ist die Devise klar, wenn er Zweifel hat, hört er auf. Es gibt nur ganz oder gar nicht konkrete Anzahl. Dass er dieses Jahr aufhört, gibt es im Clubumfeld unseren Infos nach noch nicht. Klar ist aber auch, dass Aufhören ist für Streich so wahrscheinlich, wie es noch nie in seiner Karriere war. Das merkt gerade auch das Freiburger Umfeld. Man muss sich ernsthaft damit befassen oder man befasst sich ernsthaft damit, dass Streich eben aufhört. Ist auch klar. Ist es ist jedem bewusst, dass der Trainer, der im Sommer 59 Jahre alt wird, nicht ewig weitermacht und nicht tief bis in seine 60er weitermachen wird. Streich weckt die Entscheidung aktuell ab. Guckt nach. Nach Argumenten zusammen mit seiner Familie, es steht noch in den Sternen, ob er weitermacht oder nicht. Eine Entscheidung hat er noch nicht getroffen, die wird dann Anfang März kommen. Klar ist, dass er sich so konkret wie jetzt noch nie mit einem Karriereende befasst hat und die Bundesliga sich auch zumindest mal mit dem Gedanken spielen müsste, dass er aufhören könnte. Also eine Tendenz ist aktuell schwierig zu sagen. Es ist am Ende ein 50-50-Ding, ob er weitermacht oder eben nicht. In diesem Sinne, mach's gut und tschüss. Also, erstmal auf die Frage: Dezember 2011 müsste ich gerade im Volontariat
1: gewesen sein.
2: Ich war Hertha-Reporter. Und
1: Markus Babbel wurde gerade entlassen und Michael Skibbe kam. Am Ende ist Hertha abgestiegen. Freiburg drin geblieben mit Christian Streich. Ja. Ah, siehst du. Und dann lass uns mal, ich wollte gerade sagen, zum Schwarzwald-Klopp kommen, aber Klopp kommt ja auch aus dem Schwarzwald, deswegen passt es nicht so ganz. Klopp hat aber am Sommer nichts zu tun. Vielleicht übernimmt der von Streich in Freiburg Stell dir oder, das oder mal in der Löw. Vor. Der so. ist ja vor Ort. Ja, Jugi Löw, ne? möglicherweise. Also, das ist sowieso der einzige Verein, dem ich in ihm noch irgendwie. Oder sie dann, nahezu Frankreich, ja, Und dann Freiburg. musste aber vielleicht auch da ein bisschen Deutsch mit Akzent lernen, das ist auch nicht so einfach dann. Aber lass uns über, über Streich sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schlaucht, gerade wie er es macht. Ne? Also ist ja auch jemand, der lebt das komplett.
2: Total. Also, das sind jetzt äh, 14 Jahre, die er da verbringt.
1: Ja, ich glaube, unterm Strich, also
2: irgendwann wird er halt sagen, pass auf, es reicht, müsste jetzt Anfang 60, glaube ich, sein, wenn ich ihm da nicht zu nahe treten will. Ja, er sagt gerade, Bundesliga ohne Christian Streich kann man sich die vorstellen. Ich persönlich bin kein großer Streich-Fan, um ehrlich zu sein. Mir ist diese, diese Art ein bisschen zu aufgesetzt und so, aber. Übrigens 58. Ach, Entschuldigung. Ja, ne? also. Ein dickes, fettes Sorry ins Preisgau. 58. <lacht> aber auch mit 58 kann man in Rente gehen. Also ich glaube, Co-Trainer hört im Sommer auf von ihm. Diese Saison mit Euroleague und so, da ist nochmal richtig was drin. Könnte gut sein, dass im Sommerschluss ist. Glaubst du, er geht?
1: Nee. Ich kann Also ich, ich höre dich reden und denke so, okay, du machst gerade den Abgesang, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlicherweise. Ich kann mir jetzt nicht zwingend keine Bundesliga ohne Christian Streich vorstellen, weil dafür ist das Geschäft viel zu schnelllebig. Das habe ich in drei Monaten vergessen, bin ich ganz ehrlich, das ist leider so. Aber ich kann mir jetzt gerade irgendwie, wenn ich mir den so angucke, auch wie er an der Seitenlinie steht, wie der das lebt und so, kann ich mir, alles bei Klopp ähnlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, auch dass der gar kein Trainer mehr ist, weil darüber reden wir ja scheinbar gerade.
2: Aber wo würdest du den noch sehen? Wenn ich sehe den in nur in Freiburg, Freiburg aber ja. ich sehe
1: den in Freiburg. Ich sehe den dann noch weiter. Also Freiburg oder nirgends? Und ja, das denke ich schon. Also ich kann mir Christian Streich überhaupt gar nicht irgendwo anders vorstellen. Auch, also es gab ja mal diese Bundestrainer-Diskussion. Nein, 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 nein. Freiburg oder nix,
2: oder? Ich sag nix und du sagst Freiburg sag im Freiburg, Sommer. Ich
1: Freiburg, ja, ja. Ich sage es bald Freiburg. Sprechen wir uns na, Mitte März wahrscheinlich. Ist eine Entscheidung gefallen wieder. Genau. Wir machen eine Trainerfolge heute, denn ein Thema haben wir noch. Da geht es um den Trainer von Eintracht Frankfurt, Dino Topmiller. Würde mich erstmal interessieren, wie du so dazu stehst. Da ist ja wirklich viel Kritik aufgekommen. Zuletzt auch gerade von den Eintracht fans
2: ja, sportlich läuft es halt auch nicht. Ne? Ich glaube, ja. sechs Spiele haben sie mittlerweile ohne Sieg. Ich sehe auch keine große Entwicklung. Natürlich haben die einen großen Umbruch gehabt und ein neuer Trainer, das muss erstmal alles greifen. Ich habe jetzt das Spiel in der Conference League gesehen, das Ausscheiden...
1: Das war gar nichts, habe ich auch Katastrophe. gesehen. Katastrophe.
2: Ja. Also ganz ehrlich, da, da könnten wir mit unserer Bildmannschaft kicken. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Einsatz. Also das liegt ja letztendlich auch am Trainer. Und äh, ich
1: glaube, also die Kollegen sagen ja, dass die Mannschaft wie eine Eins hinterm Trainer steht. Ja, wie lange ist das der Fall? Das hören wir uns aber jetzt erstmal an. Ulrika Sickenberger hat eine Sprachnachricht geschickt, wie die Mannschaft zum Trainer steht. Also das sagt sie.
0: Servus André, Gude aus Frankfurt. Der Stadt, die ja zu meinem Leidwesen ab sofort im Fußball nicht mehr europäisch vertreten ist. Ich wäre ja ein bisschen was vermissen, gebe ich zu. Aber nicht nur ich, sondern auch die Fans. Und das spürt man in den letzten Spielen oder in, der Vergangenen, in den letzten Tagen und Wochen. In der Conference League das Ausscheiden hat dazu geführt, dass jetzt die Luft ein bisschen rauer wird für ähm, Dino Topmöller vor dem Wolfsburg-Spiel gab es wirklich das erste Mal Piffer, als sein Name vorgelesen worden ist. Und das ist natürlich nie schön für einen Trainer. Aber das Entscheidende ist halt, dass sowohl die Bosse wie auch die Mannschaft zu ihm stehen und Vertrauen in ihn haben. Die Spieler sind nach wie vor von, von ihm überzeugt. Das beste Beispiel oder der Beweis dafür ist wiederum das Wolfsburg-Spiel. Denn wenn er die Mannschaft verloren hätte, dann wäre sie nicht zweimal so zurückgekommen in dem Spiel, also das zeigt schon, dass sie noch voll und ganz hinter ihm stehen. Und er kommt ja auch mit seinen Spielern sehr, sehr gut klar, weil, weil er eine offene und sehr menschliche Art hat, ein, ein enges Verhältnis zu ihnen pflegt. Vielleicht hat er deswegen auch gespürt, dass er mit seinen taktischen Vorgaben und Ideen die Spieler teilweise ein bisschen überfrachtet hat. Er hat das Ganze jetzt auch ein bisschen zurückgedreht. Und man kann eigentlich nur hoffen und ihm wünschen, dass das dann letztlich dann auch zum Erfolg führen wird. Denn klar ist, trotz allem, er braucht Fortschritte, er braucht Siege, ähm, er muss zeigen, dass er die Mannschaft entwickeln kann und die Kurve kriegen kann. Denn sonst schwindet so allmählich das Vertrauen und auch das der Spieler. Und das wäre halt irgendwie alles in allem doch schade.
1: Dino Topmüller, der Players-Coach, der zu viel von Taktik versteht, Malte. soll er vielleicht bei Papa Klaus mal fragen, wie man einfachen Fußball spielt?
2: Ja, im Moment braucht er Ergebnisse und da ist einfacher Fußball wahrscheinlich am ehesten gefragt. Ja, also man muss auch ehrlich sehen, gegen wen sie gespielt haben zuletzt und äh, wie sie gespielt haben, es ist einfach zu wenig für eine Mannschaft wie Frankfurt. Und sei es jetzt Dreifachbelastung, Doppelbelastung oder sonst was, also sorry, 2-2
1: in der letzten Minute geführt gegen Wolfsburg, nee. Die auch nichts gewinnen. Nein. Ne? Soll ich dir mal sagen, je länger die Sprachnachricht von Ulrika wurde, was ich immer mehr dachte in meinem Kopf... Das ist ja der perfekte Co-Trainer. Kann gut mit den Spielern taktisches Verständnis, aber eigentlich irgendwie in erster Reihe klappt es nicht. Das willst,
2: ist ja der perfekte Co-Trainer. Willst du ihn jetzt Freiburg unterjubeln <lacht> zu Christian Streich, der dann, nicht mehr, zu der, der dann nicht mehr da sein wird, oder zu Nagelsmann, der dann, wo war der noch? Newcastle. Ach, Newcastle. Ja, genau. Ich vergaß. <lacht> Vielleicht kann Topmüller auch Französisch und kann bei Sidan vermitteln. Also. Der kann Französisch, glaube ich. Na, siehste. Ja Siehst du? Ja, Siehst du, beim Bayern war er Nagelsmann Co-Trainer und hat sich um die Franzosen gekümmert, war, glaube ich, so.
1: Oh, also. Oh, oh, steile These. Hier, hier ist ja richtig was los am Ende dieser Stammplatzfolge. Ja, also wir, wir merken, es bleibt spannend vor allem und äh, das ist das Interessante in, in diesem Teil der Saison, was die Trainer angeht. Denn auch Thomas Tuchel ist ja jetzt noch nicht safe bis Ende der Saison, ist so mein Gefühl. Ich denke, deins wird da relativ ähnlich sein. Also die also, dürfen nicht
2: rausfliegen jetzt. Um es kurz zu machen, ich habe geglaubt, die verlieren gegen Leipzig und dann ist er weg. Ja. Jetzt haben sie gewonnen, auch. Verdient gewonnen. Lass uns Lazio abwarten. Ich glaube, danach wirst du das Thema wieder auf der Agenda haben.
1: Und das Schöne ist, morgen gibt es ja erstmal ein Spiel gegen Freiburg. Ne? Und noch mit Streich, oder? Ist der jetzt schon... Ich glaube, nee. beide sind noch da. Streich und Tuchel sind noch da so. und... Ich habe morgen tatsächlich in der Bundesliga-Vorschau jemanden, mit dem man das perfekt besprechen kann. Bundesliga-Vorschau morgen mit Nils Petersen. Das heißt also, der wird zu Freiburg gut was sagen können, der wird zum FC Bayern sicherlich ein bisschen was zu sagen haben und auch ansonsten, also... Reinhören, ja, unbedingt. Ist ein toller Gast dafür, oder? Absolut. Wir machen Deckel drauf. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.